Здравейте! Четем книгата с трудовете на Рабаш, първи том, страница 357. Статията «Какво означава в молитвата да изправиш крака и да покриеш главата». Учебните материали са на сайтовете Свиватова и Арвуд. Там може да изпращате въпроси в пряк ефир. Всеки, който задава въпрос тук в учебната зала, трябва да стане, да държи микрофона близо до устата и да говори силно и ясно. Трудовете на Рабаш, първи том, страница 357. Какво означава в молитвата да изправи крака и да покрие главата си? В взор е написано Този, който произнася молитва, трябва да изправи своите крака и трябва да покрие глава, подобно на този, който стои пред лицето на царя и трябва да затвори очи, за да не съзърцава шхина. И по-нататък се пита, ти казваш този, който съзърцава шхина в часа на молитвата. Как може да се съзърцава шхина? И отговорът е, за да се знае, че разбира се, шхина се намира пред него в часа на молитвата. И за това му е забранено да отваря очи. И трябва да се разбере към какво ни насочва условието да изправи крака в молитвата и че в това има важен смисъл. И трябва да се разбере какво означава, че трябва да се покрие главата по време на молитва. Тук не се има предвид, че трябва да се покрие главата на талит по време на молитвата, защото се говори само за сутрешната молитва. Но в Минха и в вечерната молитва, когато се молим без талит, какво означава тогава, покриването на главата. Към какво ни насочва това? И какво означава да, да затворим очи, да покрием очите си? Обикновено, когато се произнася молитвата Шма Исраел, ние покриваме очи. А тук е казано, че при останалата При останалите молитви трябва да се покрият очите. И така, трябва да се знае какво ни посочват, към къде ни насочват тези понятия. И трябва да се разбере отговора на Зор, който дава обяснението по какъв начин може да се съзърцава шина. И се обяснява. А за да се знае, че разбира се, шхина се намира пред нас в часа на молитвата. Но обяснението не е ясно. Къде е връзката между покриването на очите и знанието, че шхина се намира пред тях? 
И за да се разбере всичко казано по-горе, по-горе, трябва да се изясни в какво се състои целта на творението и какво ниво на творение в крайна сметка трябва да се постигне. Известно е, че целта на творението е да достави наслада на творението. И тук се налага известния въпрос. Защо тогава не се усеща наслаждение и удоволствие във всяко творенията? А ние виждаме точно обратното, че целият свят търпи беди и страдания, докато постига не кой знае колко наслаждение и удоволствие. И обикновено, когато човек анализира своя живот, Той говори подобно на това, което са казали мъдреците. По-добре изобщо да не беше се раждал, отколкото да живее така. И отговорът е, че за да няма усещането на срам, изпитван от получавания дарения хляб, на нас ни е дадено поправяне, което се нарича сравняване на свойствата. И смисълът му е, че всичко, от което човек получава наслаждение и удоволствие, трябва да има намерение заради отдаване. И да, за да има човек възможност да научи себе си да получава наслаждение заради отдаване, се появяват съкръщаването и скриването. Тоест, за да не се получи наведнъж огромните наслаждения, които са скрити в Тора и заповедите. Затова ние можем да се учим на реда на работа заради отдаване върху материалните неща, в които се намират само малки наслаждения, наричани с езика на зуар, Слабо светене, което означава много слаба светлина. Духовните искри са паднали в нечистите егоистични желания, за да могат да съществуват. И От тази малка светлина, която се намира в материалните наслади, ние можем да се учим как да ги приемаме заради отдаване. Защото а, с малките наслаждения е по-лесно да се учим и да приучаваме себе си да извършваме действия с намерение заради отдаване. Тогава е по-лесно да се каже, че ако аз не мога да се насоча заради отдаване, аз се отказвам от тях и не мога да получа тези наслаждения, защото те ме отделят от Твореца. И известно е, че желанието на Твореца е само да отдава, а Творението иска именно да получава. Ако е така, тук няма съвпадение по свойство. А той иска да бъде свързан с Твореца. 
а действието получаване го отделя от усещането на Твореца заради съкръщаването и изкриването, които са станали, за да има възможност да приучи себе си, да изпълнява действията, насочени към заради отдаване. Но, ако се беше проявило управлението на Твореца, то доброто и наслаждението ще да са открити и не би имало никаква възможност човек да противостои на своето желание за получаване. И от тук ще разберем казаното от мадреците, че човек по време на молитва трябва да изправи краката си. Думи, думата крака реглайм в иврит произлиза от същия корен, което, от където идва и думата разузнавач Мераглим, за които е казано във втора, че те обеждавали народа на Израел да не полага усилия за да влезе в святата Ерец Израел, земята на Израел, И те им привеждат два аргумента. Първо, какво може да спечели егоизма на човека, ако върви по този път, който води само към царя? Ако полагат усилия, работейки заради царя, то желанието за получаване няма да спечели. Само ще загуби. И само желанието за отдаване ще спечели. А какво ще стане с желанието за получаване? Та нали то е основата на творението? И даже, ако да кажем, си струва все пак да се работи за царя, защото това носи на човек голяма наслада, то разбира се, Не всеки е способен на това и насъмнено за това се изискват специални условия. А това е за хора, които са се родили с големи способности, с смело сърце, които могат да преодолеят всички препятствия, появяващи се по пътя им към духовното. На нас ни е достатъчно да бъдем на едно ниво с цели останал народ и няма защо да търсим стъпало по-високо от това на всички. И аз не бива да се стремя да бъда изключение. И за мен е достатъчно, ако мога да изпълнявам това и заповедите без каквото и да е намерение. И разбира се, тази работа ще е много по-лесна от... ще бъде много по-лесна, защото тя е по-близо до нашето желание за получаване. И за какво ми е да гледам няколкото човека, които казват, че главното е да се работи заради Творец? Разбира се, Всички работят заради Творец. И аз ще бъда като един от тях. Ето това се нарича разузнавач. И затова е казано, че по време на молитва трябва да се изправят краката. 
Тоест, човек, това, че човек трябва да каже, че разузнавачите му показват, че пътя, за който само шепа хора говорят, че трябва да се върви по него, това е, тази път, това е този път на истината. Само този път е истинския, а не някакви други пътища. Затова се казали мадреците. Винаги нека човек се занимава с Тора и заповедите с намерението дори не заради Твореца, защото в резултат на това ще стигне до намерението заради Твореца. И без съмнение това, което са казали мъдреците е истина и трябва да се опитва да върви по този път, който го води право към Твореца, наричан Истината в нейната основа. Тоест, на думите на разузнавачите, че той върши неправилно нещата, той трябва да отговори. Аз сега отивам да моля Твореца да ми помогне да вървя по моя път. Този, който съм избрал сега, И съм казал, че само този път е прав. Е правилния. И това е обяснението. Защо трябва да се изправят краката по време на молитва? Излиза, че молитвата, с която той отива при Творец, за това, което не му достига, защото ако няма недостиг, Няма за какво да се моли. И къде е моя недостиг? В това, че аз виждам, че разузнавачите не ми дават покой. И аз не искам да вървя по техния път. Но тогава виждам, че всички мои мисли и желания са насочени само към собствената ми изгода. И аз виждам, че да направя нещо в името на Творец. Аз не съм в състояние. Става така, че нещо не ми достига. И затова трябва да моля Творец. Той да ми даде само кли. Съсът. Наричан желание. Защото на мен не ми достига желание да служа на царя. И за мен е необходимо това да бъде в всичките ми стремежи и желания и да не се безпокоя повече за нищо, което не засяга това. Но истинската причина, заради която човек не се стреми да служи на царя, не е тази че в него няма желание да му служи, а тази, за която е казал Баласлам. Причината е в това, че той не вярва, че стои пред лицето на царя. А по времето, когато той чувства, че стои пред царя, Той няма възможност за избор и се самоанулира като свещ пред факла. И за това главното е човек 
че човек трябва да се стреми в своята работа и главното, което човек трябва да се стреми да постигне в работата си, е да се удостои с вяра, т.е. с усещането, че съществува Творец, както са казали мъдреците, окото е всевиждащо и охото е усещащо. Докато се разпространи върху човека скриването, Преди той да излезе от своя егоизъм, той се намира под въздействието на съкръщаването направено за това. Така че там, където има желание за получаване заради себе си, да има тъмнина без светлина, наричано, наричана пространство, освободено от висшата светлина. И затова той моли Твореца да му отвори очите, за да усети той че стои пред царя. Да му отвори очите, за да усети той, че стои пред царя. И всичко това му е нужно, не защото той иска да се наслади от това, че стои пред твореца, а защото иска да отдаде, да отдава на творец. Но все още той не усеща величието на творец и не е по силите му да направи това. Но докато той не усеща величието на Твореца, не е по силите му да направи това. Когато той се въодушевява в своите мисли да направи нещо в името на Твореца и не мисли за собствената си изгода, то света се превръща в тъмнина за него. Тоест, за него изглежда, сякаш се е отстранил и си е отишъл от този свят. С други думи, той започва да чувства, че цялата реалност се превръща в нищо и той вече нищо не струва. И за това, в началото, когато той влиза в такова състояние, той веднага иска да избяга от него, защото усеща неприятно усещане, което това състояние предизвиква в него. И той няма възможност да продължи да върви по този път, защото мисли, че ако той започне да върви по пътя, който е само заради Твореца, то без съмнение той трябва да изпитва щастие и усещането за изпълнен живот. И внезапно той вижда обратното. И пита се, защо това е така. А отговорът е, че в това състояние той може да почувства какво означава шхина в прахта. Тоест, той чувства, че е паднал толкова ниско, че се е унижил чак до прахта. И след като той усети това състояние, той вече може да се моли на Твореца и да върши добри постъпки, така че Творецът да издигне шхина от прахта. И приемайки върху себе си властта на Твореца и решавайки да работи само заради Твореца, а не заради собствената изгода, той В същия миг усеща вкус на прах и моли Творецът да премахне от него скриването 
И тогава той да се удостои да види, че шкина се нарича земята на живота. И именно благодарение на желанието да прави всичко в името на Твореца, а не заради себе си, именно от тук той се удостоява с истински живот. И това е обяснение на понятието земя на живот. От тази земя израства целия живот. И заедно с това, земята на егоистичната сила наричана се нарича земя, изяждаща своите жители. И известно е, че получаването води до отделяне от духовното и затова грешниците при живе се наричат мъртви. И заедно с това, Отдаването се нарича сливане, както е написано. И вие, следите с Твореца, вие живеете винаги днес. Това означава, че човек иска Творецът да отвори очите му и тогава да се удостои с вяра, т.е. да почувства реалността на неговото съществуване. И това не означава, че се стреми да се наслади от това, че стои пред царя, а се стреми да не бъде грешник заради това, че не иска да изпълни заповедна за любов към Твореца. И въпреки, че не може да има любов без наслаждение, без наслаждение Работата е там, че човек иска да я получи веднага, направо. Например, човек обича своите деца, защото това му дава наслаждение и не може да се каже, че той обича каквото и да е. И не чувства наслада от това, защото там, където човек усеща страдание, там няма място за любов. Само понякога става това, което казваме, че се радва на страданията. И само тогава, когато печелим нещо посредством страданията, като, например, човек, който си прави операция в болницата и плащащ на лекаря много пари. Той не казва, че обича това, но той се радва, че печели нещо важно. Той е своя живот. Но ние не можем да кажем, че човек иска да обича децата си, и да работи заради тях, за да получи за това наслаждение. Това е естествена любов, с която той е създаден. И в него няма никакво отношение към това наслаждение. Но от това, че той ги обича, той също получава наслаждение. По такъв начин наслаждението, произлизащо от любовта към децата, не идва направо, не идва пряко. И подобно на това, 
когато човек моли Твореца да го доближи и да му даде възможност да усети съществуването на Твореца, тогава той анулира себе си по отношение на Творец. И разбира се, тогава той получава наслаждение. Но не това очаква той, а както беше казано по-горе, намерението му е Творецът да го доближи, защото той вижда себе си като грешник и не може да направи нищо. Освен заради собствената си изгода. И ако е така, той иска наистина да излезе от себелюбието. Излиза, че неговото намерение е да излезе от себелюбието, а не желанието да получи повече наслаждение. И неговата молба е свързана не с това че материалните наслади не го удовлетворяват и той си поставя за цел да получи по-голямо наслаждение. Така че неговият егоизъм да спечели повече. А буквално, точно обратното. Той иска напълно, той иска изобщо да излезе от своя егоизъм. И единствената причина, заради която той иска да моли Твореца, е за да го изведе от егоизма и да му даде светлината на вярата, която се състои в това, че той е еуди и е длъжен да изпълнява Тора и заповедите, защото Творецът ни е заповядал да изпълняваме Неговото желание. И Той вижда, че в Него няма желание да отдава на Твореца. И всичките Му грижи са като на всички народи на света, само любов към себе си. И това Му дава тласък да моли за възможност да бъде Йехуди а не един от народите на света. Трябва обаче да се помни, както се каза по-горе, че не е възможно да се почувства съществуването на Твореца без човек да усети наслаждение. Но това наслаждение, което идва при него, не идва пряко. Тоест, В него няма намерение да го получи, а той идва при него и така. Защото това е естествено, че когато той чувства, че стои пред царя, той усеща величието на царя. И в тази степен той получава наслаждение. И отказаното следва, че не може човек да стои пред царя и да иска да анулира себе си по отношение на него и заедно с това да усеща неприязан. И ако човек вижда, че когато той започва да работи заради отдаване и чувства, че заради отмяната на себе си пред Твореца. Той усеща неприязан 
Той трябва да каже, че това не е свойство на Твореца, а това усещане е дошло при него, за да разбере какво означава шхина в изгнание или още шхина в прахта. И това е подходящо време за молитва към Твореца, за да го доближи той. Защото иначе той вижда, че в него няма никаква възможност със своите сили да влезе в духовното. И той усеща, че всички органи на тялото му се противят на намерението му да служи на царя и да отмени собствената си същност до толкова, че всички стремежи са били направени само към едно – да служи на царя. И тогава той се нарича нуждаещ се, когато няма никой в света, който би могъл да му помогне, освен Творец. А що се отнася до недостига, до Хисарона, трябва да се различат няколко особености, така че той да бъде достоен за напълване, когато човек се моли на Твореца за помощ. Първо. Човек, на когото нещо не му достига, но той не усеща този недостиг. Например, глава на семейство от 6 човека живее в двустайна квартира, а неговите приятели с такива семейства живеят в тристайни квартири. Но той е доволен от това, което има. И той не усеща недостиг и не полага усилия, за да получи още една стая. И при такъв недостиг няма място за молитва и няма място за отговор на такава молитва. Според правилото няма светлина, без желание за нея, както няма напълване без недостиг. Второ, човек усеща недостатъка, недостига и се опитва да го напълни. Но след някакво изгубено за удовлетворяване на нуждите си време, той вижда, че не може да достигне нужното лесно. И той стига до отчаяние и сам оговаря себе си, че не се налага, не е необходимо да бъде сред най-уважаваните хора. И му е достатъчно това, което той има. А природата на човека е такава, че мързелът му помага да оправдае недостатъка на положените усилия. И за това той сега е спокоен и няма никакви грижи, защото той сега не иска нищо. Но преди да стигне до пълно отчаяние, той е полагал много усилия за да, стигне, за да достигне необходимото. И по такъв начин, при него всеки път идват мисли за това, което не му е достигало. 
и от което той е очаквал и за което той е очаквал да получи напълване. И колко сили той е вложил, за да постигне желаното. Сякаш самото напълване сега го пробужда да се върне и да започне да работи от начало. И тогава човек стига до такова състояние, че моли Твореца да отнеме от него всички мисли, които го подтикват да изпитва недостиг и да полага усилия. И той се моли на Твореца да не се появява неудовлетвореност в мислите му. И всичко, което той сега иска да постигне, това е състоянието да усеща, че всичко в него е добре. Тоест, да не усеща никакъв недостиг. Става така, че напълването, което той очаква, е да няма усещане на недостиг. И това е всичко, което той иска. Да се наслаждава от това, че не усеща недостиг. И той сега се надява, че това ще бъде най-доброто състояние в неговия живот. Тоест, Ако приятелят му дойде при него и го попита какво не ти достига, ще се постарая да напълня твоето желание. Той му отговаря повярвай ми. Сега се намирам в такова състояние, че не изпитвам недостиг от нищо. И искам сега само спокойствие, за да не се безпокоя за нищо. И аз толкова, и аз само се притеснявам да ти кажа това, защото ти без съмнение си дошъл, за да ми доставиш наслаждение. Но аз ще ти кажа истината. Ти също ми пречиш на моето спокойствие с това, че трябва да полагам усилия и да мисля как да говоря с теб. И така ще ти кажа истината. Махни се и ми направи услуга. Предай на всички наши приятели да не идват и да не ме навестяват. Ако те виждат, че аз не се намирам сред тях, то е защото всичко е чудесно, че всичко добро, което аз усещам в своя живот, това е спокойствие от всякакви грижи. И разбира се, когато човек се моли за такъв недостиг, Творецът да, му, да го напълни, как той може да получи напълване на подобна молитва, изградена върху отчаяние и мързъл. Защото той иска Творецът да му помогне, давайки му възможност да пребива в мързъл. Такъв недостиг не може да бъде напълнен, защото от това не може да бъде построено нищо. А всички молитви трябва да бъдат само за създаване, изграждане, а не обратното. И ние трябва да молим за поправяне на света, а със мързъл няма да го поправиш. Ето, 
Човек усеща своя недостиг. И всичките му мисли за мързъл и отчаяние не могат да го напълнят. И за това той се опитва да намери начин как да стигне до исканото. Излиза, че той се моли на Твореца за напълване на недостига, защото той иска поправенето на света. И той вижда, че в състоянието, в което той се намира, всичките му строежи са подобни на построеното от купчета на играещи малки деца, което, които те след това разхвърлят и ги строят още веднъж. И от всяко построяване те получават удоволствие. И подобно на това той гледа на материалния живот. Тоест, както от детските играчки не е възможно да се изгради света, така и от материалните наслаждения няма създаване на света, Който разбира, се е създен, който разбира се е сътворен за някаква цел, а не заради малки деца. И ако е така, как може той да се съгласи да остане в обществото на деца? И за това тези деца се смеят над него, че той не иска да си играе с тях и те не го разбират. Защо? Те си мислят за него. Той сигурно не усеща живота и не знае, че животът ни е даден, за да се наслаждаваме. А той не от този свят и иска да се отстрани от живота и да отиде в пустинята. Но той не може да им отговори нищо, защото той няма общ език с тях. И заедно с това той страда от своя недостиг. От това, че иска да се удостои с духовен живот. И отказаното следва, че само в случая на третия недостиг Трябва да се каже, че неговата молба се нарича молитва, защото той моли за напълване с цел поправяне на света, така че да има възможност да достигне целта на творението, която се състои в желанието на Твореца да наслади своите творения. И той вярва, че причината за скриването и незнанието, които са в света, е, че ние нямаме келим, т.е. желание, съответстващо на желанието, идващо от Твореца, т.е. желанието за отдаване. И затова той моли Твореца да му даде желание за отдаване, а това може да се постигне посредством усещането на величието и важността на царя. И заедно с това, Ако шхина е в изгнание, т.е. когато той усеща вкус на прах в работата за отдаване, как може да се продължи тази работа? 
и затова молитвата в този вид се приема. Отказаното може да се изясни въпроса на Зор. Какво се разбира, когато казват, че трябва да се покрие главата и да се затворят очите, сякаш стоиш пред лицето на царя? Известно е, че глава се нарича разума на човека. И очите също се смятат за качество на разума, както е написано очите на обществото, което означава мъдреците на обществото. А покриването и скриването означават, че не бива да обръща внимание на това, което говори разума. И когато човек стои в молитва, той трябва да вярва, че стои пред царя. Даже когато той все още не го усеща, т.е. той не усеща царя, той трябва да се моли. Творецът да му даде сили да вярва, така че да почувства, че той стои пред царя. И той иска такава сила на вярата, която прилича на знание, така че тялото да получи такова усещане на вяра, сякаш то вижда царя и се възторгва от него. Именно за такава вяра той се моли. И е забранено да се отварят очи по време на молитва, защото е забранено да се съзърцава шхина. И Зор пита, а как може да се съзърцава шхина? И отговаря, за да знае, че без съмнение шхина стои пред него по време на неговата молитва. За това му е забранено да отваря очи. И се пита тогава какъв е отговора. Работата е там, както беше казано по-горе, че вярата, с която човек вярва, трябва да бъде в такава степен. Сякаш той вижда шхина. А иначе, ако неговата вяра не е стигнала до това ниво, тя не се нарича Истинска вяра. И ето за такава вяра човек трябва да се моли. Т.е. вярата трябва да бъде такава. Сякаш той вижда всичко с очите си. Тода, лекариян. Благодаря на читеца. Баруркен. Ясно, да ли? Хубаво. Трябва да стигнем до нивото на вярата и тя да покрие всичко. Няма въпроси. Яшкин, Гелад. Има добре, Геват. Да, още веднъж. Това дава много голямо въдушевление. 
и увереност, когато Рабаш описва всички състояния и ни показва как в джунглата всеки път всичко се изгражда отново. Раф, какво означава, че е забранено да се гледаш хина? Разкриването на шхина е именно за, за да може човек да покрие себе си и да не види. И за това има това условие. От една страна той говори за това, че трябва да има вяра, която е достатъчно силна, за да, той, за да усеща той, че стои пред шхина. От друга страна му е забранено да я вижда. Какви са тези две страни? Да я види в съзверата. Това означава да види в светлината на вярата. Тогава, защо в светлината на вярата какво тогава му е забранено или забранено означава невъзможно? Когато човек стига до такива келемно отдаване, които идват и му сменят неговите килим на получаване. И тогава какво означава да затвори очи? Че не му е необходимо да получи никаква светлина от Твореца. Казва, че аз оставам така. Защо? Защото ако получи, той ще изгуби вярата? Да. Т.е. той пази своята вяра. Да затвори очи означава, че той се грижи неговата вяра да е по-силна. Да, т.е. цялата работа на човек е да стигне до състояние, когато може да Живее от светлината Хасадим, светлината на верта, не светлината Хухма. Тогава забранено тук, това е такова ограничение, от което човек се нуждае. Да. Кен. Това, което той пише накрая, че вярата, която, с която човек вярва, трябва да бъде такава, сякаш той вижда шхина. Сякаш я вижда. Това състояние, от една страна той трябва да усеща пустота, а от друга страна да усеща, че има творец, да усеща пълна вяра, сякаш получава. Да. Как да се стигне до, тогава, до такова състояние, когато ти си пуст, но от друга страна вярваш в, точно в това? На повод е светлината на вярата. Не мога да разбера. На повод е светлината на вярата. Това започва до състояние, т.е. трябва да се стигне до състоянието, в което да се почувства шхина напълно. Не е, да, не е просто да се стигне до такова състояние. Как може да се напредне, как може да се върви по този път? Когато не искаме напълване, а това, което желаем, е само отдаване. 
ולזה אפשר להגיע, הוא בתחילת המאמר דיבר על זה שצריך להתחיל מהדברים הגשמיים הקטנים. Ако човек стигне до нивото на вярата, когато сякаш вижда шхина, защо му е забранено да я вижда? Той се намира в съвпадение по свойства. Той вече се намира на такова стъпало. Защо това трябва да бъде скривано от негота? Нали? Това е правилното състояние. Разбрах. Той прави ограничаване съкръщаване на неговите килим на кабала. Той не разкрива там светлината хухма, а разкрива само светлината хасадим. И човек казва, че не му е необходимо повече, че за него това е като чекли получава светлината хухма в цялото свое кли. Но ако повече не му е нужно, защо той трябва да затваря очи, ако не се нуждае от нищо повече? Това е действието. И с това действието е казва, че, това, че не ми е необходимата за светлината хухма, която може да се разкрие и скривам себе си и мога да получа само светлината хасадим. Какво е това светлината на вярата? Светлината бина. И какво означава това? Че той сякаш изключва цялото желание за получаване на напълване? Не. Това е желанието. Човек трябва да каже, че не му е необходимо Напълването, защото е удовлетворен, има пълно усещане от това, че се намира в отдавна. Ако цялата работа на човека е само да живее в светлината хасадим, кога човек започва да живее в светлината хухма? Ако той се удовлетворява със светлината хасадим, къде е връзката със светлината хухма? Той не усеща, че съкръщава себе си. Той не усеща така. Той стига до такова усещане, такова състояние, защото по такъв начин разбира, че той е най-подобен на Твореца. В състоянието, когато той се удовлетворява с малко, той всъщност не е удовлетворен от своето състояние. Въпросът е доколко усеща това. Аз все още не мога да разбера. Ако, ние вече, ако на него вече има достатъчно светлината, хасадим, светлината на вярата, какво не му достига още? Защото неговите килим са килим 
Нам получаване сами по себе си. Може ли да се каже, че отразената светлина Орхозер когато задържа пряката светлина Орияшар, тя сякаш създава същата тази пряка светлина, но в посока към Творец. И той скрива от получаващото кли. Това, което Рабаш каза, казва сега. Той вижда сякаш Той сякаш го вижда това в знанието. Тоест, отразената светлина това е отражението на пряката светлина, но от страна на Кли. Така ли е? Да. Благодаря. Улай Саша Кварана, а вълбхозата Ниша, Лукотев по и карма ще Адам цех лиштадел бе водато Урак лизкот лепхината муна, айно ще аргиш, ще еш мециута шем. Няма превод. Саша вече пита, как човек трябва да вижда светлината на вярата. Сякаш съществува Твореца. Но това усещане за съществуването на Твореца, то не отменя светлината на вярата. Нали? Зависи как го усещаш. Затова е въпрос. Какво означава всъщност? Каква е разликата между това да искаме да бъдем в вяра и да искаме да чувстваме съществуването на Творец? И вярата е светлина. Това е светлина. Разбираш ли? Затова не е, че в светлината на верата ти не усещаш нищо, не се нуждаеш от нищо. Това не е някакво светене свеше, което ти отменя всички твои килим. Ти имаш килим и ти искаш да усетиш в тях усещането на Твореца. Като че ли не ми достигат думи? Добре, ще бъде друг път. Тези етапи. Той описва няколко етапи, за да стигне до такъв хисарон. Това е на 360-та страница. Първият стълб отгоре. Той казва, че за да се стигне до хисарон, трябва да се преминат няколко етапа преди човек да стигне до напълване. Първият, това е, че има нещо, което не му достига, но той не усеща недостига на това. Второто е, когато той чувства недостига и се опитва да стигне до това, което му трябва, но след известно време, през което се опитва да стигне, той вижда, че не може да го достига и тогава той стига до отчаяние и се отказва. А след това има и третия етап, когато той стига до такъв хисарон. И въпросът е, това, което Рабаш описва, тези етапи, ние трябва ли да ги преминем тези етапи или той ни предупреждава да не влизаме в това? 
Тоест, длъжни ли сме да преминем през това или не? Но дори да влизаш, ти не влизаш според твоята молитва, творец прави така. Тоест, аз съм длъжна да мина през това? Да. Искаш ли нещо, нали? Да. За Адам е... Човек иска хисарон, а не напълване. По пътя на работата, когато стигаме до това, това е работа в десетката. Да. Какво иска той в това състояние от другарите? Също в тях да има само хисарон потребност или той иска те да имат и напълване? Той използва техните килим. Как ги използва? Какво иска той да постигне? Това е което ми е трудно да разбера. Той за аз мога да разбера. Какво докъде ме води такова състояние? Аз разбирам, че се стремя към състояние, в което искам само хисерона, не напълване, за да не се намирам в свойството получаване. За себе си това го разбирам, но за другарите аз същото ли трябва да искам или за тях да има напълване? Да имат цялото възможно напълване. Да, Яков. Още веднъж той пише тук. Главното е човек да се старае в своята работа да се удостои със свойството вяра, т.е. да почувства, че съществува Творец. Това действие, когато той се старае да получи, да се удостои с вяра. Какво, за какво човек трябва да се старае? В кои килимто също действителността на Твореца? Той усеща съществуването на Твореца. Между това, което пречи на неговото желание за получаване и това, че той знае, че не бива да бъде така. Че реалността на Твореца е противоположна на свойството получаване. Да. Къде тук е старанието? Ор Хозер Сята Матил Ата Олех Лафил И така в съответствие с отразената светлина, която ти превеждаш Ти така го задействаш в Твореца Когато говорим за съкръщаването на желанието за получаване това е действието, което човек наистина може да направи пряко или това е процес, който се случва с помощта на светлината, връщаща към източника Човек не е в състояние да извърши съкръщаване и нищо друго Всичко зависи от отношението на Твореца към него Тук той говори за материалните наслади. Материалните наслади пречат ли да се стигне до вяра? 
По принцип не зависи как човек се намира спрямо тях. А какво отношение трябва да има той? Трябва само да ясен въпрос. За какво ми е необходимо да ги използвам? Тоест, как те служат на тази цел? И последно, той дава тук много хубав пример. Ако другар дойде при него и го попита, не ти ли стига нещо? Той му отговаря, повярвай ми, че се намирам в състояние, където нямам недостиг от нищо и даже ти казвам, че ми пречиш, защото всичко, което усещам в живота си, всичко, което усещам, това е спокойствие и липса на всякакви грижи. Тоест, той тук дава пример, но не дава препоръка какво да се отговори. Няма какво да се отговори. Какво да му отговори същия той другар? Той му отговаря на другаря. Не е важно какво ще кажеш, но не ми пречи да се, не ми пречи, пречи да се наслаждавам от моето състояние. Да, но когато другар ти казва такова нещо, ако аз сега стоя пред другар, или пред самия себе си, какво да си отговоря, когато този другар казва, че всичко му е наред и аз искам само спокойствие, какво може да се отговори на такъв другар? Че има цел, много висока цел. Много възвешена цел и че си струва да разкрием, защото в края на краищата винаги ще бъде пред нас. Тоест това означава, че нашата роля е през цялото време да си напомняме това. Да. Благодаря. Като продължение на изясняването на Яков. В статията пише, че в такова състояние Творецът не отговаря на молитвата на човека. Той казва, че трябва да се стигне до третия етап и да се молим за поправенето на света. Това е поправенето на шхина. Как във второто състояние, когато той иска само да го оставят, той може да се стреми към общото поправене? Това наистина е крайно състояние. Но ние казваме, че всички минават през такова състояние. Състоянието, когато ти казваш, оставете ме само на мира, нищо не искам. Да, да. Откъде да намери тогава сили? Той иска тези сили, моли за тях от състояние, когато няма никаква връзка с тях. Той моли да има. А за какви сили моли той? Поне с нещо, от което да може да запомни, да започне. Да започне какво? Да усети, че има потребност от отдаване? Дори малка светлина на Хасадим, това е което иска. А след това иска само да се след тази светлина Хасадим ли? Не, след това е според неговото състояние. За да може Твореца да го издига в съответствие с това състояние? 
Раф той пише. Забравих какво искам да попитам, но имам и друг въпрос. Шхина в прахта. Той пише, че когато усеща, че неговата действителност се променя, когато той знае, че шхина е в прахта, той трябва да се моли и да прави усилия Творецът да възстанови, да издигне шхина от прахта. Какво е това? Какво означава това, че той открива, че няма никаква сила да напредва? Да се отмени с всички свои сили. Това е, което той може да желая. Добрите дела Това изглежда като нещо, което е след отмяната. Да. Какви са тези добри дела, които той може да извършва по отношение на другарите, тогава, когато в него няма... когато усеща, че няма възможност да направи нищо? Молитва. Молитвата това добри дела ли са? Това е действие. А ако той се моли... Ако той, той, за какво се моли? Шхина да бъде поправена или той да се поправи? Шхина да се поправи или човека да бъде поправен? Където вижда недостатъка в него или в шхина? Той чувства, че шхина е в прахта. Да, и той усеща, че е той. Той чиства, че това е той, че той няма сили да се вдигне. И какъв е въпрос? Откъде да вземе сили по времето, когато има усещане, че нямат никакви сили. А сега как да се издигне мъничко, за да направи нещо? Сливане, отмяна. Кен. Той иска да бъде като твореца, без всякакво желание за получаване за себе си. Сега малко общо въпрос. Това шхина ли трябва да бъде поправена или човек трябва да бъде поправен? Човек е част от шхина. Разбрах. Благодаря. Добре. Ще дойде. Благодаря, Раф. Какво означава да се удостои с вяра? Да се удостои с живот? Да се удостои с живот е да види шхина, която получава всички светлини от Твореца и стига до него в пълно съответствие в пълнен звук, вечен звук. Другар преди това попита, че да се напълни другари с неговия хисерон, това означава живот. И аз искам такова наслаждение, за да наслаждавам Творец. С това искам да напълня другаря ли? Да. Благодаря. Прав, искам да попитам каква е разликата между реалността в светлината Хасадим и реалността в светлината Хухма. 
това е съвършенство или от напълване, или от намирението. Защо не ни достига светлина Хасадим? Тоест, защо на реалността ни достига именно светлината Хасадим? Светлината Хасадим е светлина, която свети на кли и му дава усещането на съвършенство. С това, че тя е празна. Какво именно не достига на реалността? Защо именно Хасадим не достига? Че липсват Хасадим? Липсва в действителността сливане на това клисъствореца. От какво идва тогава напълването? От какво кли се напълва, ако то винаги е празно? Не винаги е празно. Ако в текущото състояние иска да бъде слятоствореца, това всъщност е това, което трябва да получи светлината Хасадим. Той пише, че за да има в него вяра, той трябва да види величието на царя. Но тогава, когато в него има величие на царя, то отменя себе си като свеж пред факла. Къде тук е вярата, ако в момента на величието той веднага отменя себе си? Това е именно тази светлина, която го... От мен е светлината Хасадим. Добре, светлината Хасадим. Какво ти позволява тя? Какво прави тя в човека? От една страна то остава сляд, но остава празен. Какво прави тази светлина с него? Светлината Хасадим се появява в Кли и напълва всички празни места в него. И всъщност от тях човек се стреми към сливане. Благодаря. Като продължение на Това, което сега Рой пита на страница 361-3 абзац. За третия хисарон той казва, че това е истинския хисарон и излиза, че само третия хисарон може да се каже, че неговата молитва е молитва, защото той иска напълване, за да може да поправи света, така че да има възможност да стигне до целта на творението, да достави и наслада на творенията. И той вярва, че цялото скриване и изчезване, които са в света, са поради причината, че в нас няма подходящи келим за получаване на божествеността, т.е. отдаващи келим. И тогава той моли за напълване, така ли? Отдаващи келим, моли. Но той желая целта на творението и то явно, че не е за него. Тоест, тук има и въпрос. Той пише, че така или иначе в него има хисарон. Той иска да стигне до духовното, но освен това пише, че така или иначе той страда от този хисарон, 
че трябва да стигне до духовното и търси решение как да стигне до това. И той трябва да се стреми към изпълняване на целта на творението. Но от друга страна, той трябва да се удовлетвори с вярата на светлината Хасадим, както обяснихте на Рой. Да. Как това? Как става това? Ако иска напълване, дори не за себе си, аз искам сега целта на творението да се разкрие в света и това е целта на поправенето, но аз не го искам за себе си, но това минава през мен. Да. Как е възможно, както пише той, да затворим очи и изобщо да не сме в това? Как може да предаде светлина на целия свят, а не за себе си? Сякаш не участвам в това. Ние сме част от това. Да. Това е въпрос. Теоретично може да бъде. Това е при условие, че човек е в състояние да напълни себе си с светлината Хасадим. Изглежда като че ли той не стига до цвета на творението с светлината Хухма. Но това е пред цялото време процес на подемия и падение и не може да се остане в това. Да, тук е въпрос дали в края на краищата, когато се намираме пред окончателното поправене, ние се намираме в светлината на поправенето на творението. Добре, нека да оставим това за сега. Не, не. Достатъчно. Напред. Да преминем към следващата част на урок. А преди това да изпеем заедно песен. We will find a place above the fear A melody in every heart is waiting to be heard We will sing with one desire His song will fill the world Sobre un mar de odio hoy Luchamos por el bien Abrazaremos ya, la ola va a llegar Un lejano faro está brillando sin cesar Toda nuestra transgresión cubrimos con amor
Сбившееся зло Станет вдруг добром Как заполнить пустоту Вечный вместе злом Как из плачения сердец Вырвется мольба Все прегрешения покрыв Любовью навсегда Любовью навсегда 